слухаєте подкаст Громадського радіо. Спікера Верховної Ради Дмитра Розумкова відсторонили від ведення засідань парламенту на два дні з нашим першим співрозмовником, політологом Олександром Антонюком. Спробуємо пригадати, чи було таке в українській історії до цього. Доброго вечора. Добрий вечір. Чи було таке? Чесно кажучи, такого а підходу до відкликання голови Верховної Ради, мені здається, в Україні було вперше. Все-таки були якісь дотримання процедур, і якщо і були якісь відставки, зараз мені з пам'яті так намагаю згадати. Та навіть давайте згадаємо, як змінювали Арсенія Яцуніка свій час. Все ж таки підходи були дещо інші. Вони були цивілізовані. Сьогодні ми маємо перший раз такий прецедент. І, власне, коли ми говоримо про усунення з Петра Розумкова, власне, з головування засідань, то це, це просто банальна технологія, або, так знаєте, як колись би сказав би Андрій Володимирович Парубій, хлопці, проводимо сигнальне голосування. Все, що відбувається, і трактування там, що начебто Розумков був порушений там регламент, то, що ну, не відповідає дійсності, тому що він ще не встиг проводити засідання. Але якщо ми говоримо про 77-му статтю відповідного регламенту, ну, там, тобто є ж обмеження в якому плані, тобто якщо головуючи або систематично порушує регламент, або конкретно грубо під час пленарного засідання. Погоджування раді, раду, яку приліпили вчора, ну, тобто, знову ж таки, говорить, це був просто привід і намагання а, власне, застосувати хоча б якусь елементарну логіку, інформаційний привід для того, щоб провести це, так звали, це саме сигнальне голосування, яке називалося в Ліванчі. Ну, за словами заступника Дмитра Розумкова, Руслана Стефанчука, точніше він віце-спікер, парламенту не було жодного закону, який би прийняли точно згідно з регламентом. Так він сказав в одному з інтерв'ю. Тоді це говорить про якість Руслана Стефанчука як віце-спікера, який би мав би також дотримуватися і вимагати дотримання регламенту. Ну, це давайте тоді, ну, зворотні адреси, це явка з повинною. Конкретно головуючу. А якщо ми зараз пригадаємо брифінг президента України в Трускавці, так, який, по суті, почав нарікати в сторону регламенту, що саме регламент, тобто ми говоримо, регламент – це закон, який стримує рішучі реформи і рухатись вперед і так далі, то я, відповідно, з цього роблю висновок, що це є анонс, що, в принципі, нам не потрібно жити по закону. Нагадую нашим слухачам і слухачкам, що можна телефонувати в ефір, висловлювати свою думку 0800 750 490, номер для ваших дзвінків і для ваших повідомлень на Viber 067 67 404 76. Ну окей, от ми дуже вже багато обговорюємо цей конфлікт. Конфлікт Дмитра Розумкова, монобільшості, Офісу Президента. І тут не до кінця мені зрозуміло, це конфлікт між особистостями, чи все-таки це конфлікт інституційний? В даному випадку це вже перетворився в конфлікт інституційний. Власне, через те, що а, є особистості, так, і я розумію амбіції президента України, я розумію його вмотивовану частину, що, в принципі, завдяки йому а, фракція «Слуг народу» взагалі появилася в природі, і а, народні депутати стали тими, ким вони є. Але, знову ж таки, я би, ну, здавалося, от ми знову ж таки повертаємося, чи відповідальний Розумков, знову ж таки, за виборчі кампанії. Так, він був спікером під час передвиборчої кампанії в президентській. Ну, Зеленський ж не ходив на ток-шоу, на публічні виступи, за нього відпрацьовував Розумков. А далі Розумков став головою партії і номером списку. 
Тобто так, і це все-таки колегіальний орган. І якщо умовно декларування в свій час, яке озвучував розумков як спікер, на той час як офіційна особи, особа, да, то відповідно була все-таки ця теза, про яку зараз нагадую, що не можна а, приймати закони, порушуючи по закону, закон один для всіх. Тобто ці були цінності, які були зрозумілі всім населенню, так, і тобто тим виборцям, які голосували. Тепер, якщо ми говоримо, чи був конфлікт між слугами, і між фракціями. Ну, з того, що я бачив, системних конфліктів не було, були робочі дискусії. Це є правильно, це є парламент. Різні точки зору, в самій фракції, умовно, були різні позиції. Так? Наприклад, позиція Бужанського відрізнялася, наприклад, там, від позиції того ж самого Безгіна. Ну, умовно, там, чи там Вікторії Підгорної, там, чи там того ж самого Микити Потураєва. Ну, були ж між ними дискусії, ми добів, ми доходимо. От. А, конфлікти такі, він зараз був створений штучний. Саме а, конфлікт, який, по суті, напрацьовувався в Офісі Президента. В принципі, це вже стало зрозуміло, навіть під час Трускавця, тому що одна справа було публічне декларування, для чого це був а, а, цей запит. Я його характеризував, що це була інвентаризація депутатських штиків, Тих, хто буде продовжувати бути політичним ніким, так, як свій час потураєв Петрускавці першому, всім сказав, що ви політичні ніхто, тобто нулі, тому що вибори виграли не ви, а Зеленський. Ну, тобто в даному випадку ми це все побачили і результати на табло ми теж, якби, в принципі, побачили. Це є позиція сьогодні народних депутатів, очевидно, вони мають це право. От. А конфлікту такого, тобто навіть світоглядного, якого, на який намагаються прив'язати, ну, коли ти я слухаю якісь певні такі тези, то знову ж таки, тобто ми діємо по закону чи не по закону. Далі, ну, тут давайте так, місяць назад ви чули подібні якісь там застереження з боку там арахамів? Напевно, що ні. Тобто були якісь різні позиції і так далі. А тут воно чомусь стало таким явним, і тобто позиції, які почали провокуватися. Першу таку вже серйозну провокацію і такі серйозні протистояння ми побачили а, в одному із випусків п'ятничного ток-шоу, який виходить а, на одному з телеканалів а, а, нашої країни. Так? Ну, тобто, давайте, словом, на шустрий лад. Тобто це тоді був телетопер. Потім був, відповідно, погоджений рада. Потім знову ще одна серія, відповідно, була. А далі стало б вже... Ну, приводом, не е, ключовим приводом, а конкретно вже, знаєте, м, приводом, за що було зацепитися. От ви винесли закон антиолірархічний. Тобто законопроект, який, по суті, е, е, ну, ми зараз говоримо навіть не про політичну частину, тому що політично всі декларують про те, що ми боремося з олігархами. Знову ж таки, тут треба дивитися в суть цьому законопроекту. І... Всі знають, що головний науково-експертне управління розкритикував цей законопроект ну, дуже вщента. Там практично в кожній статті по декілька порушень, причому глобальних, навіть порушень Конституції. Далі, відповідно, ми ж побачили, що коли цей законопроект почали чомусь дуже поспішно вносити порядок денний, голова Верховної Ради Петро Розумков сказав, законопроект не готовий. Ну, його не послухали, так? Вирішили ухвалювати. Що відбулося? Закон ухвалили неробочий, тому що в нього є колізі. На чому далі пішов конфлікт вже тепер? В тому, що е- Стефанчук в п'ятницю минулого е- пленарного тижня почав що робити? Вносити зміни в що? Стенограму. По суті, порушуючи вже, ну, взагалі, ну, закон, закони. От, ну, тут, тут, тут вже навіть не про порушення регламенту. Тут взагалі, ну, тут, ну, що, якщо ви вносите зміни в стенограму, то це вже не стенограма, а переказ, твір. Ну, точно вже не стенограма. І, відповідно, на чому став голова Верховної Ради, що ні, то, то я підпишу цей закон, але ну, я його обов'язково підпишу в тому форматі, в якому, в тій редакції, в якій проголосувала Верховна Рада. А далі запропонував варіанти виходу з тої колізії. Або вето 
зі змінами, і потім Верховна Рада вносить або підписується закон, і протягом там, двох-трьох місяців вноситься відповідні правки, і цей закон стає робочим. Тобто ми зараз навіть не обговорюємо, на ЗК має реєстр робити, там РНБО тощо. Тобто зараз це не предмет Ну Натомість ми побачили з вами от ініціативу з боку а, спочатку ДВД Рехабі, спочатку як, як фракції, потім ми побачили з вами як, як його народного депутата. Тобто ми розуміємо, знову ж таки, навіть в таких елементарних речах, ну все рівно відбулися певні поспіхи колізії. І в мене склалося враження, чому саме зараз. Для того, щоб от саме в цей тиждень, до кінця тижня, для того, щоб потім підписати цей закон вже а, з виправленою стенограмою і, відповідно, а, комітетом, який відредагує той текст, як це потрібно Офісу Президента, але не той текст, за який голосував парламент. Оскільки в Разумково була позиція і вона залишається такою, то, відповідно, чомусь я маю таке припущення, що Руслан Степанчук такої позиції висловлювати не буде. Тобто, відповідно, вбивають двох зайців. Ну, і, відповідно, далі йде відповідно кампанія і намагання навішати Дмитру Розумкову ту тезу, що він є представник олігархів, відповідно, він захищає їхні інтереси. Дуже такі серйозні хитросплетіння, але ви почали з того, що конфлікт ніби сконструйований. Чи правильно я вас зрозумів? Так, абсолютно так. Його конструювали, так скажу, його почали конструювати ще з вересня минулого року. Тобто, вже почали з'являтися перші паростки. Вони були не такими ключовими, ну, тобто я розумію, що члени команди не виносилися на загал, але з боку афільованих або там ну, спікерів, чи це у вигляді політичних експертів, політологів, чи там окремі там наїзди там окремих народних депутатів, чи навіть там зауваження чи застереження радника президента Михайла Подоляка. А такі, ну, такі моменти вже проскакували, тобто в інформаційному полі. Коли радник міг там дозволити голові Верховної Ради дати якісь там свої там поради чи чи ще щось. Ну, тобто, будучи, по суті, прив'язаний до а, інституції, іншої інституції влади. Тобто, зокрема, тут ми говоримо про Офіс Президента. Тобто, план був такий, що конфлікт буде керованим? Так, звісно, він такий А для чого? А, ну, дивіться, є моменти, мені складно пояснити логіку Володимира Олександровича з точки зору здорового глузду. Ну, тобто, говорять, ні, начебто, там, за класикою жанру, що треба знищити всіх, хто тебе привів до влади, так, але і, і з ким ти не йдеш на наступні вибори, тому що з кожним разом якість твоєї команди, особливо для пасіонарної частини суспільства, стає, ну, грубо кажучи, вже не таким привабливим, яким він був навіть на момент, коли формували список формуру. Тому що, повірте мені, дуже багато людей поважали, знали там розум коло і інших людей, які там сьогодні є. І ті люди теж, як мінімум, не забирали відповідно ті голоси. Тобто там серед них є різні. От, мені подобається хтось ідеологічно, хтось ні, ну, але там не менше все-таки якась частина пасіонарних людей там у фракції було. А, другий момент, очевидно, щоб прибрати ще одну члена команди, який представляє собою суб'єктну позицію. Тому що в уряді таким був Арсен Аваку. Подобається йому, не подобається, але ніхто не заперечує, що Арсен Аваку був суб'єктним міністром, а відповідно він міг задавати якісь тони тренди, ну а точно там не офіс президента. Хоча він на той момент був членом, повноцінним членом команди. А, і таким чином зараз, по суті, Володимир Олександрович прибрав практично іще останнього члена команди, який був на витоках, який доклався до перемоги Володимира Зеленського. Очевидно, я розумію, що це теж боротьба за впливи, власне, 
хто буде що говорити чи дискутувати з президентом України. Я ну, все-таки роблю таке ж саме погоджуюсь на позицію своїх там колег, що Андрій, ну це гра Андрія Єрмака, очевидно, тому що вона є системною і в даному випадку розуміючи, що Володимир Зеленський є емоційно вразливою людиною, він про це Щиро сказав на одній зі своїх там прес-конференцій, так відповідно я розумію, що таким моментом, знаючи його психотип, так далі можна спокійно внести якісь там системно капати, капати в даному випадку з колеги, з партнера можна завжди зробити ворога. Ми сьогодні бачимо такі результати. Угу. Кажучи, що от перший Аваков, потім Розумков, а хто потім? Хто потім та будемо дивитися? Мені вже здається, що це знаєте, вже пішла точка біфрукації. Відповідно, частина пасіонарна, які наприклад матимуть бажання продовжити свою політичну кар'єру, так чи інакше будуть поетапно виходити з проекту слуг народу. Причому вони це будуть очевидно робити на самостійно. Тобто, сама вже система і оця корпоративна етика, яку ми з вами сьогодні ну ці останні дні бачимо, вона вони самі почнуть позбавляти від таких людей, від іншомислення, mm-hmm. тобто іншої точки зору в даному випадку. І таким чином будуть закріплювати те, що вони ну, вважають, якби буде більшість. Тобто, коли є одна думка, і вона завжди правильна, відповідно, всі решта, відповідно, цю думку якби, підтримують, відстоюють. Ну, тобто, те, що я говорю, по суті, відсутність такої а, політичної суб'єктності. З точки зору, можливо, управління великою фракцією, можливо, це вмотивовано. Але з точки зору майбутньому перспективи політичної, ну, я не є таким впевнений. Особливо, коли я дивлюся на результати місцевих виборів, де проект «Слуга народу» зайняв далеко не найкращі позиції практично в кожному регіоні. Угу. А ви, як о, такий спостерігач, як оцінюєте цей другий трускавець? Досягли тої мети, про яку ви сказали на початку, тобто е, та, е, як це, інвентаризація. інвентаризація? Інвентаризація, так, очевидно, ми бачимо з вами 200 голосів від слуг, умовно, ну і відповідно ще докинули колеги там, з інших груп, чи там позафракційні. Але це 200, це не 226. Ну так, але це інвентаризація, вони це бачать. От вам в даному випадку результат вони глобально досягнули, але в принципі для них це теж якби вже сигнал, що інвентаризація чи там переоблік дав їм таку цифру. Також сьогодні Віталій Кличко заявив, що його партія удар буде, буде боротися за місце в парламенті. Ну, це, дивіться, кожна політична сила, яка є зареєстрована в Міністі і здійснює свою діяльність, вона має на це право, і це дуже добре, коли а, український виборець буде мати а, повну палітру, відповідно, для того, щоб обрати те, що їм більше доподобає. Єдине, хотілося, щоб якість... Ну, в цих політичних брендах відповідала відповідно тим потребам, які сьогодні перебуває Україна. Так, я розумію, має бути елементи популізму. Це класика жанру, без цього. це маркетинг. Але, тобто, там мають бути люди адекватні, ну, знову ж таки, суб'єктні, і, відповідно, там мають бути люди, ну, які точно дбають за свою відповідну репутацію. Буде різні обставини, але те, що удар буде боротися, і ну, я так припускаю, що при різних обставинах у них, напевно, будуть перспективи, якщо в них буде вибудовано на правильна робоча кампанія, правильно не тільки в Києві, а й в регіонах, тобто це осередки, це відповідна робота з населенням, з елітами, в першу чергу, знову ж таки, з бізнесом. Mm. Тобто, що не говорив, що без бізнесу, тобто ми добіємо інтереси українського народу, тобто бізнес – це теж частина українського народу, це певний прошар з населенням. Тобто, ну, я думаю, що удари будуть, напевно, перспективи. 
Тобто, тобто який я зараз не готовий. Mm-hmm. Ну, але якщо Кличко про це говорить, а він зараз теж в активній частині боротьби, відповідно, я розумію, що зараз проти нього застосують, спробують зараз внести закон, відповідно, про столицю і спробують його позбавити фінансів, якими володіє столиця. Ну, але це вже буде новий політичний, нова серія політичного цього серіалу. Тобто, ну, Кличко, звісно, він буде медійно присутній, і, відповідно, в нього будуть як і опоненти, як ті, хто його не любить, ну, і, відповідно, в нього будуть прихильники. І чим далі від Києва виборець буде знаходитись, тим більше в нього буде, напевно, лояльність і прихильність садки до Кличка. А чому? Ну, тому що, коли ми живемо з вами в Києві, ми знаємо певні моменти, так, і ми можемо критикувати з якимись речами, аргументами, а навіть Офіса Президента погоджуватися, але принципово ми можемо не погоджуватися, тому що розуміючи, що не забагато вам тої влади, розуміючи навіть мотив цих конфліктів, що це конфлікт не ідеологічний, а за фінансові потоки, то виборець, який живе, скажімо, в інших містах, він все-таки Кличка бачить в тому образі, який він є сформований, в тому числі, як і чемпіон, відповідно, як і мер, тобто позитивний такий політик, в нього є багато хороших сильних сторін, тому в даному випадку тут буде працювати та ж сама атмосфера в нього. Тобто я пояснюю, що в принципі Кличко це національного рівня політики, в даному випадку в нього будуть прихильники. Mm. Як кон... і в Разумкова, до речі. От, до речі, конфлікт з Офісом Президента, з Президентом за нинішніх обставин, це для е, політика, який хоче мати національний вплив. Це зараз плюс чи мінус? Ну, скажімо, ну, є таке в нас от, в політиці, говорять, все, що а, не некролог, це піар. Тобто, в даному випадку, якщо, умовно, а, в будь-якому випадку конфлікт протистояння і вміння отримати удар, це, звісно, є, ну, якби вплив. Так, да, воно є багато нервів конкретним людям, конкретним членам команди, але тим не менше, якщо політик вміє правильно себе позиціонувати і відбувати, так далі, то, звісно, плюс, тому що в даному випадку Офіс Президента створює всі передумови для того, щоб їхні конкуренти і опоненти зараз вами вони самі собі цих конкурентів зараз знаходять, і вони, в принципі, зараз самі їх і розкручують. Ну, бо, повірте, не було би сьогодні би протистояння між Офісом Президента там, і Кличком чи там, Розумком, ми б сьогодні з вами, очевидно, б говорили про інші теми. Там, про ймовірну зустріч, або чи потрібна зустріч Зеленського і Путіна. Тому, тому. Зараз mm-hmm. наша увага переключена повністю на внутрішню політику і, відповідно, на цей порядок денний. А щодо позиціонування, Дмитро Разумков, ви розумієте, як він себе позиціонує? Де його виборці? Його виборці, я думаю, по всій Україні. Як би це не було б дивно, звичайно, тому що я не є прихильником теза, теза що це проросійський політик. Він все-таки центрист. І повірте, от я, навіть якщо ми з вами подивимося його візити по різних регіонах, Чернігів, Львів, то що ми побачимо, що в нього були гарні на високому рівні зустрічі, причому з боку і літ, з представників органів місцевого самоврядування, ми маємо на увазі не так гулівати адміністрації, оскільки в них було певне обмеження за зустрічі. Це, до речі, на зустрічах у цих регіональних відбувалося. А, ну, відповідно, але з точки зору представників там, обласних рад, то що він практично зустрічався з представниками різних акцій. Тому в даному випадку мушу сказати, що до нього лояльно відносяться певна цілова аудиторія, там від віку 35+. І, відповідно, це люди, які зараз будуть, напевно, шукати під час виборів, орієнтуватися на тих, хто є, має таку Стабільно, системно, головне, системно прогнозовано, послідовно позицію і, головне, помірковано в даному 
випадку. Тому що є люди з різними настроями, тобто там радикальними, там в одну сторону, в другу, а є відповідно вибориться там, називаємо його так, вибориться середнього класу. Я думаю, що Дмитра Олександровича є в цьому плані перспектива. Тут тільки задача правильно вибудовувати, не, не пропадати з інформаційного поля, з комунікаційного поля і відповідно пропрацьовувати, тобто якісно роботу. Знову ж таки наголошую, не тільки в Києві, не тільки медійно, а й в регіонах. Uh-huh. Зустрічі з елітами, відповідно, коли ти готуєш вже команду, про яку він вже анонсував сьогодні, як на брифінгу, так і відповідно вже в засобах масової інформації. Це знову ж таки в тебе в регіонах має бути підтримка, в тому числі активу вже самодостатньо, якісно, якому, який в тому чи іншому регіоні знають і відповідно, який, якому там довіряють. Таким чином він має абсолютно всі шанси і перспективи не тільки бути єдиним якорем та, умовно політичної сили, а щоб і ті люди, які тут заходять, було зрозуміло, що це за люди, яка їхня компетенція, чому я умовно там мешканець Києва чи там Львова чи Одеси маю проголосувати за цю політичну силу. От зараз дізнаємось, хто нам зателефонував, мешканець Києва, Львова чи Одеси. Доброго вечора, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Доброго вечора, пан Євген. А якраз Львів, Богдан, О. ваш радіослухач. Ви знаєте, дуже цікавий гість, дуже розумно говорить, дуже правильно. І все, що він говорить, це є в піснях. Я буду дуже коротко і по суті. Перед тим, як риги йшли до влади, я тоді на радіо «Свобода» телефонував і замовив їм пісню Андрія Макаревича «Люди вчорашніх днів». Так і вийшло. Сьогоднішня пісня. Я перепрошую, але це будуть... Літературні слова. Так, так, так. Ну, тут є, є питання, є питання до, 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 так, до таких цитат. Ну, що ж, така думка нашого слухача пана, пана Богдана. Ну, дивіться, реакція пана слухача, вона абсолютно мотивована. Мені здається, що люди, які, в принципі, орієнтуються, знову ж таки, керуються просто елементарним здоровим глуздом, в принципі, по іншими словами, це ще, я погоджуюся з слухачем, це ще досить літературний е, вислід, так, ну, тобто, е, тобто, ми зараз не будемо там е, вглиблюватися в саму думку, але, е, дивіться, от, повертаємося, от, я зараз підтверджую, я згадав за епізод е, е, заміни стенограма. Тепер я хочу пригадати, знову таки, от Майдан. Люди виходили за певний курс, знову ж таки, за поняттям справедливості. Справедливість і законність, тобто це зараз це ті речі, які потрібно а, зробити тутожними поняттями. У нас не завжди закони, а дуже часто у нас закони несправедливі, а ще дуже часто у нас закони ігноруються. Таким чином ми переходимо з правової країни, знову ж таки, якийсь хаос і незрозумілі такі взаємовідносини між владними інституціями, між громадами, суспільством тощо. І тобто, ну, це, знаєте, навіть, ну, коли говорять політична доцільність, я заперечую цей фактор, тому що це не політична доцільність. Політична доцільність – це коли ми, умовно, декларуємо якісь принципи, от як ми планували, тобто ми маємо отримати там безвіз. Тобто це, відповідно, політична доцільність і сили створити всі передумови на законодавчому рівні, щоб відбулися реформи, які ну, кожен громадянин відчує, ну, тобто, якусь відповідну якість. Ну, це ж набагато складніший процес, ніж ми це чуємо там, з боку там, тих же самих там, народних депутатів, навіть при всій повазі від президента в Україні. Так? Тому що ми, як правило, займаємося гаслами. Навіть беремо закон про антиолігархічний закон. Ми ж його з вами оцінювали з позиції гасел публічних осіб. Ми не дивилися в його суть. 
А зараз от я просто теж хочу, щоб наші слухачі чітко розуміли, про що цей закон і чому його є небезпека в сьогоднішній редакції. Тому що якщо він порушує основи Конституції, мало того, що він рано чи пізно буде скасований Конституційним судом, є інша історія, що навіть, якщо, навіть при, от, при всій моїй несприйняття і нелюбові до Віктора Мовичука, тут я чітко фіксую, я є людина заангажована, і я відповідно до Мовичука ставлюся негативно. Але якщо умовно про нього, проти нього це застосують норми цього закону, завтра він подає в Європейський суд справ людини і виграє в державу України судовий позов. І суд, держава Україна буде вимушена сплачувати йому компенсації. Тобто ми з вами будемо сплачувати програш державної України через такі недолугі закони. І тому от навіть позиції, коли говорять, що розумкований голосував там... А... Зі всіма, да, умовно, тобто він не ставав відповідним статусом. Це його право, як члена Ради національної безпеки оборони, аргументовано пояснювати позицію. І знову ж таки повертаємося, якщо є порушення конституційних норм, то мені би дуже би не хотілося, щоб Медведчук вигравав би справи проти України, відповідно, і щоб потім ми з вами сплачували, а потім вони будуть на своїх медіа, ютуб-каналах, російських каналах просто на, ну, на нами зловтішатися. А ми будемо виглядати з вами, ну, Ну, це ж образа, тобто це ж має зачіпати нашу гідність. Тому я зараз намагаюся, знаєте, в тому ефіру, звертаючись до слухача, от, щоб наш слухач сприймав не так емоційно, а ще з позиції рації і дивився на різні сторони відповідно тої чи іншої медалі. І теж пам'ятав таку народну мудрість, що благими намірами дорога в пекло виставлена. І тут в даному випадку от ми сьогодні з вами бачимо ті якісь прецеденти. Вони точно тривати довго не будуть. Але сьогодні ті прецеденти створюють не те, що політично, вони створюють інституційну кризу. А оце є вже небезпека для країни. Бо якщо не будуть працювати чітко інституції, а відповідно в правовому, в правовому полі, то знову ж таки буде вулиця. Mm-hmm. Будуть акції протесту тощо, і це шлях нікуди. Чого би дійсно не хотів. Дякую вам за цю розмову. Олександр Антонюк, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст громадського радіо.